0: Está la senadora de Ciremasi. Senadora, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente.
0: Muy amable. Senadora, estamos transmitiendo el programa hoy frente al pabellón de contingencia del, del INERAM, un sitio que nos genera muchísimo respeto y compartiendo con una comunidad de parientes de pacientes con la que sentimos mucha identificación y mucha proximidad. Ellos son testigos del estado fallido, de las cosas que no funcionan, de los imposibles y lo que molesta un poquitito es la idea de que está todo mal, pero así nomás luego tiene que ser. Esta sensación de parálisis es, es es muy mala en este momento en el cual parece que estamos en lo peor de lo peor, senadora. Estamos estamos en lo peor
1: de lo peor los parientes y los y los pacientes y los recursos humanos, hoy justamente alguien me dijo, o no sé, un medio, vamos a tener que ver el horror, me dijo, yo le dije todo, espera un poco, el horror ya se está viendo en los hospitales públicos, el horror están viendo los parientes, ¿verdad? Que están desesperados, tratando de comprar y vendiendo todo lo que tienen o endeudándose, y el horror de el equipo de salud cuando tiene que dar recetas o cuando sabiendo eso no se va a poder conseguir rápido o no pudiendo hacer un tratamiento de calidad por la avalancha de pacientes. El horror ya se está viendo dentro de los hospitales públicos. Yo no sé qué más horror, ¿verdad? sobre todo cuando uno es personal de salud y cuando uno es pariente también, ¿verdad? de saber que no tenés todas las herramientas. Entonces acá se hace, se hace mucho discurso de los guerreros, de los no sé qué, de estos, de aquellos... ¿verdad? Pero lo que eso es que nuestros guerreros no tienen balas, nuestros soldados no tienen balas en, la, en las primeras líneas. Nuestros héroes, como le llaman en la realidad, son víctimas de este sistema y, y también eh, los héroes en este momento son los familiares que como siempre están sobreviviendo con polladas, con, con lo que sea y vendiendo lo que no tienen. No tiene por qué ser así, porque eso se advirtió desde agosto esas drogas en este sitio, que son las que necesitan los pacientes más graves, en el mismo minuto que se estaba comprando, o sea, ya por julio, agosto, cuando se compraban respiradores que permitió aumentar la capacidad del sistema, en ese momento había que comprar, eh, hacer el compromiso el, el, el estoqueo de las drogas de sedación o de anestesia, porque son tres cosas, o sea, rest- son cuatro cosas. El respirador va unido a las drogas de anestesia, al oxígeno y al recurso humano capacitado. Si, si te falta una pata, no tenés una terapia que esté funcionando como debería. Y eso se le dijo al ministro en agosto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país importador. En agosto, cuando estaban comprando respiradores, en agosto, en julio-agosto, la región se que que estoqueó porque todos vimos lo que pasó en el primer mundo. En el primer mundo faltó las drogas de anestesia, cuando hubo la avalancha en, hace un año. Entonces, los países que ven y que aprenden, dijeron, ah, no, acá no va a llegar a pasar esto. esto. ¿Por, ¿Por qué no estamos viendo que en la Argentina o en Chile, que tienen también un nivel altísimo, la gente no está desesperada por estos medicamentos? Está desesperada por otras cosas, por el tema económico, etcétera, etcétera. Pero esta parte no, porque porque ellos se sobrechoquearon y quitaron una ¿cómo se llama eso? Eh, quitaron medidas de protección, de prohibición de exportación de grandes cantidades. Entonces, cuando eso ya las farmacéuticas, nos habían dicho a nosotros y le dijeron al ministerio, que ellos tenían que traer estas drogas extra no de Argentina, no de Brasil, no de Chile, no de Uruguay, donde nosotros normalmente traemos. Nuestra zona significa traer materia prima de China o de India. que eso significaba muchísimo tiempo y que tenían que hacer ya el compromiso para que ellos también puedan hacer el compromiso y traer en cantidad de sus Y eso no se dio. Entonces, por eso, las farmacéuticas compraron su stock. Para ellos, vamos a decir, ¿verdad? por una parte, por otra parte también hay una desregulación, porque yo entiendo que todos sabemos que el atracurio y el minasolam y las otras drogas en este momento no tienen el mismo costo que antes de la pandemia, obviamente porque se trae de afuera, etcétera, etcétera, pero también no se puede ya estar vendiendo lo que antes costaba mil o mil a mil Y eso el Ministerio de Salud tiene por ley la obligación de regular y tienen presupuesto para el, hace un mes estuvo el Ministro de Salud justamente cuando ocurrió el, el estándar lo que fue el, 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 el hermano de ese señor que imprepó allá en un acto con el presidente, cuando eso se le llamó se le dijo y él prometió que ya estaba antes o sea, otra vez hubo un cambio en la dirección general de su Montreatis y está una persona que estaba hace 15 días nomás ahí que es el doctor León, creo que es el apellido ¿verdad? pero bueno ¿que el, vino del de de
0: hospital Barrio Obrero? A... ¿Cómo? que vino del hospital barrio obrero era el director del claro, hospital barrio que vino obrero del hospital
1: barrio obrero pero el tema es antes porque en COVID así como tenés así como se amplió porque se amplió y eso es innegable entonces el cálculo hay que hacer sobre eso esta es nuestra capacidad de 400 de 400 respiradores calcula 400. por lo que ahora ya se sabe que la demanda es altísima ahora obviamente las drogas de sedación más antibióticos que que y yo, y calcular también sobre la cantidad de pacientes que tenemos como 900 hospitalizados, pensando, porque así pensamos los médicos en el peor escenario, el que en este momento está en sala puede llegar a requerir terapia. Y así se calcula esto. Entonces ellos tendrían que haber, al, al mismo tiempo de ampliar, que nadie discute eso, tendrían que haber estoqueado para toda esa cantidad, porque ese es el problema en este minuto.
0: Eh, Ahora, después ya senadora, va a faltar
1: también lugares,
0: claro senadora entonces en resumiendo podemos decir que hay una inutilidad tremenda
1: claro que es un problema de gestión terrible que venimos arrastrando ¿verdad? es un problema pero lo que lo que se ve y ahí los parientes se van a contar verdad ellos ¿vale? ellos tienen que estar comprando no solamente las drogas de anestesia que son más caras que comprar que eh, se compran en el mercado negro también eh, hablemos bien claro, que eso yo le hice la última vez al ministro Mazoleni, blanqueemos el mercado negro en todo caso, y que se compre todo lo que hay, salgan y compren todo lo que hay, tienen la manera de comprar. Blanqueemos ese mercado negro, entre comillas, verdad que se puede traer, porque evidentemente muchas personas pueden, se llama a farmacia de Clorinda, de Posada, en pequeñas cantidades se trae. esta es la realidad también. Bueno, uno es el mercado negro, pero lo que no podemos seguir es así, pero también los familiares no solamente tienen que comprar eso, ahí a lo mejor te van a contar, esa es la parte más desesperante, porque obviamente, ¿verdad? pero también tienen que andar comprando desde ampollas de furosemía, los que tienen problemas renales, eh, y los pacientes que están mucho tiempo en respirador necesitan generalmente pueden llegar a tener una infección y necesitan antibióticos que son muy caros, porque son antibióticos muy potentes, eh, tienen que comprar filtros bacterianos, tienen que comprar un montón de cosas. Bueno, y ya ah,
0: llega, ahora, momento que ya hay una calamidad. Hay, digamos, le planteo dos cosas, casi dos temas para conversar en uno. El primero es que si se logra generar consenso, si todos llegan a la misma verdad y comienzan a gestionar como tiene que ser. De puertas para afuera hay un sector privado que está prácticamente de brazos caídos. Las licitaciones y los llamados a concurso del Ministerio de Salud tienen un récord de situaciones de convocatorias desiertas porque los que pueden ofrecer ni siquiera se presentan. Por un lado, porque al sector proveedor el Ministerio les adeuda más de 150 millones de dólares y luego por los imposibles que los insumos requeridos representan para cubrir en, cumplir en tiempo y forma. Y la otra cuestión es que no, podemos, no deberíamos quedarnos solamente en el cálculo de la cuestión de la gestión de salud pública mientras tenemos una estrategia nacional que es contracíclica. El Ministerio de Salud se ahoga y el Ministerio de Educación abrió las puertas y le dijo a los chicos, vuelvan a las clases. Chicos que van a salir, van a subir a los ómnibus. En el ómnibus no hay distanciamiento social, no hay regla de, de higiene preventiva posible en el transporte público. Esos chiquitos, en el, la plenitud de su condición física, en el esplendor de la vida, se van a convertir en vectores de COVID para, para toda la gente. Es decir, parece que hacemos mal las cosas en salud y en el resto de las cosas también contribuimos a, a, a que todo empeore. No, hay una visión global, no hay una estrategia global. Y yo creo que perdieron la pelota, perdimos, vamos
1: a decir. Me voy a incluir para que la gente no crea, a pesar de que venimos, en mi caso, porque soy especialista en salud pública, ¿verdad? Entonces, eh, estoy muy metida en el tema, vamos a decir, ¿verdad? Ahora, eh, yo, particularmente, fue pues, esa discusión a que sería con los dos ministros, con el ministro Mazzoleni, con el ministro Pekas. ¿Por qué? estoy totalmente en desacuerdo con que se ha, con el regreso acá. Me parece una alta negligencia, una alta negligencia, porque la experiencia y la evidencia en todos los países, eh, incluso Israel, Israel eh, ellos y otros países también ahora acaba de salir una última investigación, los niños son muchas veces asintomáticos, pero y los brotes uno ve en la comunidad con este nivel de circulación jamás Jamás tenía que abrirse, eh, tenía que permitirse el regreso, aunque sea esa modalidad híbrida. Y ahora nomás en lo que se llama preclases, creo, ¿verdad? Que que los maestros, ahí ya hubo una cantidad de contagios. Y ahora estamos viendo ya contagios, Lo que pasa es que no quieren retroceder. Entonces estamos entre capricho, soberbia, mala gestión. No sé qué historia, de verdad, están colmando el vaso de todos todos absolutamente, algunos nos estamos conteniendo porque sobre un estallido sanitario ¿verdad? vamos a llegar a tener un, una, un problema social y económico porque acá se recuperaron económicamente, yo no sé, unos cuantos nomás ¿verdad? pero el resto todavía sigue con muchos problemas económicos como siempre sobre eso aparentemente se pretende traer un, una crisis política pero producida por el gobierno porque la crisis, ya, eh, la sensación es ya insoportable el
0: ambiente es tan senadora, mal lo que se hace Senadora hoy el, el las diputadas tanto Katia González como Celeste Amarilla han propuesto en la plenaria la creación de una comisión de crisis un comité de crisis que empiece a atender estos problemas porque se nota ya una incapacidad del ministerio, del ministro ya de, de, de salud de atender todo esto y proponen la creación de esta comisión eh, ¿Usted cree que esta va, podría ser una salida de la creación de esta comisión?
1: Mira, eso se propuso en el Senado en, en abril. y Ellos dijeron que sí y nunca se creó. En una sesión que tal vez vos acordarás que tuvimos a la noche, pues, yo creo que fue la única en el mundo, no hubo eso, pero que no sirvió de nada, el Senado, el pleno del Senado se reunió con los gremios eh, de salud, con médicos, con enfermeras, con bioquímicos ...con el Ministro de Salud... ...que en un momento dado participó... ...el Presidente de la República... ...y escuchó el reclamo... ...de eh, las sociedades científicas... ...y de los gremios... ...donde se les pedía... ...hace un año ya... ...fue en abril o en mayo... ...que se forme lo que tienen otros países... ...que es un comité asesor
0: científico... ¿verdad? ...que no es
1: solamente de médicos... ...o de, o sea, que no es solamente médicos... ...o, o enfermeras o lo que sea... ...también entra gente de comunicación social... ...entra gente sabe cómo tratar con la comunidad, hasta el mensaje nos está llegando adecuadamente, sabe un montón de cosas, no es solamente una cuestión médica, ahora, ahora estamos viendo cómo se está trasladando ya al tema educación y va a producir, es una cuestión económica, pero en el tema de gestión, vamos a decir, de la pandemia, hace ellos prometieron y nunca, y mucha gente nos hemos ofrecido a ser parte de ese grupo que eh, o de asesor, o yo yo, le, le, yo me he de eso, cualquiera puede preguntar desde, desde eso hasta ir a los hospitales, hasta lo que sea. ¿verdad? También se le ha insistido con el tema desde de, de la vacuna de septiembre, tampoco. Y bueno, ojalá que ahora en el medio de la crisis, bueno, tal vez se den cuenta que una pandemia, y menos como la de COVID, se puede manejar entre cuatro o cinco personas. Es imposible. En el mundo se maneja... Uruguay tiene 50 personas en el comité asesor. No es que se reúne una asamblea de 50, quiero aclarar, ¿verdad? No, se reúne. Está tal grupo que ve la parte de vacunas, está tal grupo que ve la parte de insumos, está tal grupo que hace vigilante epidemiológica. Y hay de todos, son personas de todos los colores y hacen una estrategia única. Acá no hay una estrategia única. Vos ves un decreto que nadie cumple, ¿verdad? Ves un ministro que dice una cosa, el otro dice otra. Y en el medio, los parientes, los pacientes y el equipo de salud. Vamos a ver, vamos a volver a insistir, pero no, yo no le tengo mucha fe, te digo, porque hace un mes nomás se le convocó a la, eh, la permanente, a Masoleni, a pedido nuestro, y nos prometió un montón de cosas. Estamos igualitos que hace un mes o peor en este momento. Senadora, ya tenemos...
0: senadora, disculpe que... Disculpe que la mencione. No, senadora, eh, hoy estoy haciendo lobby al aire. Hay Acá hay una situación fáctica. La gente compra y consigue los medicamentos que Salud Pública no puede o no sabe comprar. La pobre gente que está acá gasta 2 millones de guaraníes por día, por lo menos durante 10, 20 o 25 días, y sale quebrada... ...endeudada, habiendo mal vendido sus bienes... ...para salvar la vida de sus parientes. Le pido, por favor, que usted en su experiencia... ...y en esa brutal honestidad con que nos regala... ...nos diga si es posible o no pensar en una adenda... ...de la ley de emergencia a través de la cual... ...estas personas puedan presentar sus recetas... ...con membretes oficiales selladas y firmadas... ...por los médicos del caso y con las facturas de la farmacia y que ese dinero les sea repuesto. Hay familias quebradas como consecuencia de haber pasado por el trance del COVID y gastaron el dinero que en puridad el Estado tendría que haberles proveído en medicamentos. ¿Se podrá, senadora?
1: Sí se puede, se puede porque el el ministerio hoy estuvo hablando, que fue lo que se habló en la última sesión. Eh, Ellos tienen, y eso podemos revisar bien mañana, hay un rubro, Eh, A ver, eh, para que la gente que está escuchando entienda que es el rubro de transferencia que usa, por ejemplo, la DIDEN ¿verdad? donde le transfieren y esa persona compra, eh, por ejemplo, una silla de ruedas, eh, etcétera, etcétera, se usa también para las drogas oncológicas, es decir, presupuestariamente se puede, legalmente se puede. Es cuestión de que ellos digamos ahora vamos a usar este mecanismo, eso sí podemos ver del Parlamento, me parece una buena idea, que la gente pueda ahí y por lo menos recupere algo que esté el paciente ¿verdad? para poder seguir ayudando y, y si falleció también, obviamente, porque muchas familias quedaron en la calle. Muchas familias están en la calle. en el Así que sí se puede.
0: Senadora, muchísimas gracias por el tiempo. Muy amable.
1: Muchas gracias. Hasta luego.